0: Bienvenue dans Trajectoire, le premier podcast qui révèle la réalité des métiers qui se cachent derrière le terme RSE pour t'aider à construire la trajectoire professionnelle ayant du sens pour toi et la planète. Nous sommes Émilie, Elisa et Carla, étudiantes convaincues de la nécessité d'intégrer les enjeux écologiques dans notre quotidien et dans notre futur job. On s'est dit que si le terme de RSE était un immense fourre-tout pour nous, c'était sûrement pareil pour toi qui nous écoutes. Les épisodes lumière sûre sont l'occasion pour nous de revenir plus en détail et de manière plus théorique sur ce qui se cache derrière l'intitulé d'un poste, un secteur ou des notions techniques en lien avec les métiers à impact. L'objectif est être calé sur toutes les notions et sujets qui vous intéressent et être incollable avec votre entourage, en entretien ou avec vos collègues. Aujourd'hui,
1: nous allons aborder le thème de l'éco-conception. Prendre en compte l'environnement dès la conception d'un produit et sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est cela, l'éco-conception. Pour changer les modes de consommation, il faut d'abord changer les modes de production, afin de proposer des produits et services plus respectueux de l'environnement. C'est facile de toujours se reposer sur les consommateurs, mais ça a ses limites. C'est à cette problématique que tente de répondre la démarche d'éco-conception. Mais concrètement Comment une marque peut-elle intégrer une telle démarche à la conception de ses gammes, produits, services ou encore emballages Tout commence avec le concept de l'économie circulaire. Depuis la révolution industrielle, les façons de produire et de consommer se reposent sur des ressources naturelles abondantes et facilement disponibles. Ce système suit une trame linéaire. Des matières premières sont extraites et envoyées à la production pour ensuite être proposées à la consommation. Les déchets sont ensuite stockés ou détruits, c'est ce qu'on appelle une économie linéaire. Le problème, c'est que le besoin en ressources naturelles et en matières premières a été multiplié par 10 ces 50 dernières années. Ce n'est plus possible. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'économie circulaire, concept qui désigne un modèle économique ayant pour finalité la production de biens et de services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources, ainsi que la production des déchets. L'économie circulaire est composée de 5 boucles de valeurs positives. Les produits doivent être conçus le plus simplement possible pour la fabrication comme à l'usage. Les produits doivent être réparables et avoir un plan de maintenance. Leurs usages doivent pouvoir être maximisés via une réutilisation ou une mutualisation. Les sous-systèmes du produit doivent être démontables pour être réutilisés. Les éléments ne pouvant plus être remanufacturés doivent être recyclés le plus possible. L'éco-conception est un des piliers fondamentaux de l'économie circulaire et s'adresse aux producteurs de biens ou de services. Le fait de penser, optimiser et revaloriser un produit dans sa globalité est un passage obligé pour aller vers une économie qui préserve la planète. Quand vous achetez des yaourts ou du shampoing, pensez-vous à la façon dont ce produit a été fabriqué comment vous allez l'utiliser et ce qu'il va devenir une fois qu'il partira à la poubelle. Avec un peu de chance, il s'agit d'un produit éco-conçu et toutes ces étapes ont déjà été pensées et réfléchies dès sa conception. Le but premier d'une démarche d'éco-conception est de réduire les impacts environnementaux de ces produits, leur emballage et peut aussi être appliqué au service. La finalité de l'éco-conception, c'est donc l'éco-efficience. C'est-à-dire donner plus de valeur et services pour les consommateurs, tout ça en réduisant, bien sûr, l'impact sur l'environnement. Prenons l'exemple du célèbre stylo BIC que vous connaissez tous. BIC, c'est une entreprise française connue pour ses stylos, ses briquets et ses rasoirs jetables. La plupart des produits de la marque sont jetables et génèrent donc des déchets. C'est pourquoi BIC cherche aujourd'hui à s'engager dans le développement durable de son activité et l'éco-conception de ses produits. Le stylo habit Bic Crystal est le produit iconique de la marque, qui ne connaît pas le stylo habit Bic. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une optimisation poussée afin de diminuer son impact sur l'environnement et allonger sa durée de vie. Vu de l'extérieur, on ne constatera pas de changement d'apparence. Mais dans les faits, le stylo Bic Crystal peut écrire jusqu'à 2 km et 12% plus léger que son prédécesseur et ne consomme que 2,9 g de matière par kilomètre compte 6,4 grammes en moyenne chez ses concurrents. C'est aussi le premier stylo à avoir reçu la certification NF Environnement. Il faut aussi savoir que la plupart des stylos recyclés permettent de fabriquer ensuite des bancs de jardin. Ceci est possible grâce à la filière de recyclage spécialisée qui a été mise en place. Il faut donc identifier les impacts sur l'environnement, la consommation d'énergie, de matières premières ou les rejets à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit comme on vient de le voir. Le cycle de vie d'un produit se compose généralement de la conception, de l'extraction de matières premières, de la fabrication, du transport, de l'usage et du tri de fin de vie. Du berceau à la tombe comme on dit. Chaque étape compte dans l'éco-conception. Pour mettre en place une démarche d'éco-conception, pour mettre en place une démarche déco il est nécessaire de savoir comment la fabrication et l'utilisation d'un produit affectent l'environnement. Les matières utilisées sont-elles écologiques À quelle étape de la fabrication et de l'utilisation du produit les impacts environnementaux sont-ils les plus forts Les réponses à ces questions permettent ensuite d'identifier les mesures à prendre pour réduire de façon efficace les impacts environnementaux du produit étudié. Pour identifier ces réponses, on utilise généralement un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, ou aussi appelée ACV. L'analyse de cycle de vie d'un produit est une méthode d'évaluation étape par étape utilisée pour l'éco-conception. Elle permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Identifier les impacts sur l'environnement à chaque étape permet ensuite d'orienter les choix de conception et d'éviter le phénomène dit de transfert d'impact. Par exemple... Réaliser un produit hautement recyclable, mais dont la fabrication nécessiterait plus de matières premières au départ, ça n'a pas trop d'intérêt. L'analyse du cycle de vie est une méthodologie d'évaluation de la performance environnementale. Une méthode scientifiquement reconnue et normée, cadrée par une série de normes ISO et constituée de quatre étapes principales. La première étape est la définition des objectifs du champ de l'étude. Dans cette étape, on cherche à cadrer l'étude d'analyse du cycle de vie du système étudié. Le champ d'étude comprend les fonctions, l'unité fonctionnelle et les frontières du produit, ainsi que les limites de l'étude. L'unité fonctionnelle, c'est la grandeur qui quantifie la fonction principale des produits ou des services, assurant la même fonction, avec les mêmes performances, pendant la même durée. En effet, il ne s'agit pas d'évaluer directement les impacts d'un système, mais du service qu'il rend. Il faut alors s'affranchir de sa vision de producteur et se mettre à la place de l'utilisateur. Par exemple pour y voir un peu plus clair. L'unité fonctionnelle de la bouilloire est de permettre de porter à ébullition 1,7 litre d'eau en moins de 3 minutes, deux fois par jour, pendant 6 ans. En ACV, cette unité fonctionnelle permet la comparabilité du produit étudié. En effet, si une bouilloire concurrente présente une durée de vie de seulement 3 ans, les impacts environnementaux de cette dernière seront deux fois plus élevés pour garantir un service rendu sur 6 ans car l'achat de deux boulevards est nécessaire. J'espère que maintenant vous y voyez un peu plus clair. Dans la seconde étape de l'inventaire du cycle de vie, on inventorie les entrants et les sortants de chaque processus élémentaire d'un système. Cette étape peut théoriquement se faire à la main à l'aide d'un tableur, mais celle-ci peut être largement facilitée en utilisant un logiciel adéquat. Les risques d'erreur sont élevés lors de l'inventaire, c'est pourquoi des procédures de contrôle doivent être mises en place. Vient ensuite l'étape de l'évaluation des impacts, où l'on traduit l'inventaire des flux en impacts environnementaux grâce à une modélisation sur logiciel d'ACV. Ici, on obtient un premier résultat brut de l'analyse. Enfin, la dernière étape, on interprète les résultats obtenus afin de comprendre les multiples tableaux de chiffres et graphiques que l'on traduit en conclusion. Il est parfois nécessaire de réaliser une à plusieurs études de sensibilité pour affiner son interprétation et s'assurer de la robustesse des résultats de l'analyse. Même si la CV est un outil très exhaustif, il ne prend pas en compte tous les aspects qui peuvent avoir un effet sur l'environnement. Comme toute méthode, celle-ci présente quelques limites qu'il convient de garder à l'esprit. La CV est un outil qui prend en compte de très nombreux critères, mais pas la totalité des critères existants. Par exemple, elle ne prend pas en compte l'impact des activités sur les paysages, le bruit, les odeurs, le temps ou encore la pollution lumineuse et visuelle. En plus, les résultats sont dépendants des hypothèses de départ qui peuvent être mal calibrées, voire erronées. Il est très important de savoir expliquer les résultats de cet outil. Or, l'ACV d'un produit présente des conclusions parfois complexes et souvent relatives, car la réalisation de l'ACV peut être influencée volontairement ou pas par les choix faits par la personne qui a réalisé l'étude et proposé les hypothèses de travail. Une présentation simple et compréhensible des résultats d'une ACV et des critères de décision n'est pas chose aisée. Interrogeons-nous maintenant sur les avantages de l'éco-conception. Aujourd'hui, une entreprise a tout intérêt à se lancer dans une démarche d'éco-conception, car elle est bénéfique et rentable à moyen terme. Malgré les idées reçues, la marge bénéficiaire des produits éco-conçus est souvent 12% plus élevée que la marge produit conçu classiquement. Il y a donc tout intérêt à passer par l'éco-conception. Réfléchir sur le cycle de vie de son produit ou de son service, c'est aussi une source d'innovation et de différenciation, puisque ça pousse à trouver des solutions nouvelles, à nouer des partenariats inédits. Pas d'éco-conception sans brainstorming. En effet, il s'agit d'appliquer le principe de faire mieux avec moins, tout en conservant les performances du produit. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Par ailleurs, cette introspection évaluative oblige à mesurer son niveau de performance. De quoi réunir des informations claires et précises pour étayer, preuve à l'appui, sa communication, donc être plus fort et crédible au regard du marché et éviter le fameux greenwashing. Enfin, en termes de management, cela incite à rechercher des compétences internes et externes pour accompagner le projet. Dernièrement, l'ADEME a publié un baromètre de recours à l'éco-conception par les entreprises françaises. 21% des entreprises indiquent généraliser la démarche d'éco-conception pour l'ensemble de leurs produits. L'ADEME note une forte dynamique de progression entre 2014 et 2020. En particulier, les entreprises multiplient leur nombre de projets d'éco-conception. En 2020, elles avaient réalisé 32 projets d'éco-conception depuis 3 ans, contre 6 en 2014.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram via notre compte Trajectoire Podcast pour être au courant des sorties des interviews, des fiches métiers qui s'y rapportent et plus si affinité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favori pour nous soutenir. A bientôt sur Trajectoire!